0: おはようございます。え、田舎でレンタルスペースを運営しながら、田舎暮らしを満喫しています。小口です。えー、今日は雨ですね。えっ、ー、と、やっていきましょう。今日も、まあ、あの、なんか本格的、久しぶりの本格的な雨って感じですけど、まあ、雨の日もいいですね。あのー、家で作業してるので、なんかそういうのにも、え、左右されず、え<笑>、仕事できるので、まあ、いいかなと。ただ、えっ、ー、と、暖房がないので、えっ、ー、と、部屋にこの空調な、な、な、な、エアコンか、エアコンがないので、ちょっと寒いんですけども、オイルヒーターですね、えー、使いながらやっていきたいなと思っています。えー、で、今日はですね、あのー、独立してなんか働いてみたいなって思っている人に向けて、なんかこの2年間で思うようなこと、思うようなことで、その稼ぐっていうことの大切さですね、特に最初の1円を稼ごうっていう話をちょっとしていきたいと思います。で、これはもう本当にあらゆるところで言われてい,いるじゃないですか、最初の1円を稼ぐ。で、その経験をしようとか。えー、まあ、それ、ものすごいたくさん言われてるんですけど、いや、これ本当に大切だと思うんですよ。一旦稼ごうと。あの、自分のサービス、自分が作り出した商品で稼ごうと。それ大切なんですよね。で、それについて今日配信する、ま、メルマガでも書きました。えっと、で、えー、まあ、自分ならこうしますみたいな稼ぎ方みたいなのも話しているんですけど、まあそれに付随してレンタルスペースやっぱいいよって話をちょっと今日はしたいと思ってます。で、その前にちょっと雑談なんですが、えっと私ずっとこの1、2年ですね、えっと、断捨離してますって話をずっとしてるんですけど、物がすごい多かったので、えっ、ー、と、物を減らしてるんですね。で、物を減らしていくたびに、もう、あの、爽快感、スッキリ。えー、あとはもう思考がクリアになっていくとかっていうことを感じています。あとはなんとなくですけど、なんかこう、お金の、ま、周りが良くなったじゃないな。なんかこう、溜まりやすくなってきたなっていうのよく言われますけど、えっ、ー、と、自分もなんとなく感じているんですよ、それを。で、それって、なんかすごくなんだろうな、無駄なものを買わなくなったとか、えっ、ー、と、そういうものもありますし、なんかなんですかね、これすごいスピリチュアルな感じの言い方になっちゃいますけど、なんかこうお金がが入っててくる余地が出てきたみたみいななななイメージなのかななんかんそれを感じてるんですねただただですねあのどれぐらい減らそうっていうのがなんか目標値がなくてあ、まあ、私としてはあのクローゼット1個に全部の自分の持ち物が収まるとか段ボール10個以内とか,なんか単体は5個とかっていういろんな目標値は設定してたんですけどいよいよここに来てですね全ての持ち物の数を把握しようっていうプロジェクトに動き出してたんですよ、実は。で、えっと、一般的に、えっと、人は大体200個ぐらいあれば生活できるって言われ、あ、100個か、100個で生活できると。で、ちょっと楽しみも加えると200個ぐらいで生活できるって言われているらしいんですね。で、えっと、ただ、あのー、まあ、普通、平均すると、500個ぐらいのものを持っていると。あの、500個ぐらいで、まあ、ものを持って生活をしている人がお多いというか、それぐらいらしいんですね。まあ、ものが少なめの人ですね。で、ものが多い人、多い人で大体所有物は1000個ぐらいになるっていうふうに、まあ、よく言われているらしいんですよ。まあこ、これはミニマリスト系の人の、まあ、YouTube とかでなんか発信されてたので、まあ、それを私はただうのみにして、そう思ってるんですけど、えっと、まあ、1000個ぐらいが多い人だなと。なので自分も1000個ぐらいを目指そうかなと思っていたんですね。ただ私、すごいものが多い。もうすごいものが多いんですよ。もう所有物がものすごく多くて。で、これものすごい多いっていうのがすごい漠然としてるので、なかなか伝えきれなかったんですけど、えっと、すっごい多いんですよ、とにかく。えっと、引っ越しの時、一人暮らしの時の引っ越しの時に、あのー、段ボールが54個ぐらいになっちゃったんですけど、引っ越し屋さんにすごいびっくりされたんですね。一人暮らしでこんなもの多い人。ちょっとなかなかいないですと。で、えっと、一回、なんかこう、多分段ボール足りませんって言った時に2020箱,箱ぐらいかなもらってえっと普通に三3 0箱で足りると思うので多分余りますよって言われたんですけど足りなくて結局50箱54箱になって。で、えー、っと、すごい多いですねって言われたんですね。で、平均、あの、男性の一人暮らしだと、まあ、20箱あれば多いですよ、みたいな話をされたので、まあ、ざっくり2倍以上、2.5 倍ぐらいあるのか、みたいに思ってたんですよね。普通の男性の一人暮らしにしては。ただ、ま、実家にもま、まだまだ、あの、自分の持ち物がある状態なので、なんか、すごい多いだろうなって思ってたんです。で、でも、ここに来て、物が、まあ、結構減ってきた。多分、半分以上減ったんですよ、私の中では。で、じゃあ、ちょっと数を、試してみ、数を数えてみて、えー、具体的にもう自分のもの、持ち物を全て把握しようって思ったんです。で、把握できるぐらいの数になってきたなって自分では感覚とはした、感覚としては思ってて。ただ、えっと、数え終わったんです。昨日ですね。もう全部数え終わりました。もう一個一個ですね。数え終わって、その出た数がですね、2121個だったんですよ。2121ですね。<笑>なので、あのも物が多い人の2倍以上あるっていう。なんかもう、いやいやいややって感じなんですけど、まあ私のこのスタートラインが、とりあえず、あの、物を減らそうって思ってきたのはもっと1年、2年ぐらい前ですけど、あの、移住してきた頃からなので、移住してきた冬から物減らしてるので、まあ2年ぐらい経つんですけど、ただ、ここに来てですね、具体的にもう、あの、とりあえず1000個を目指そうって思っているんですね。で、1000個でも多いんですよ、物としては。ただ私の本当収集癖ですね。あの、いろんなものを集めたいとか、もしくはあの、元々の職業柄ですね。あの、本とか、あの、着るもの、服がすごい多かったっていうのもあるので、まあ、減らしてきた方なんですけど、でも、とりあえず、えっと、数を把握したっていうことが自分にとっては重要で、2121、2121を、まあ、1000目指してますけど、あの、来年の目標が1000ですね。ただ、まず1500を目指そうと。思ってますで、1500まではすぐいけるんですよ。なぜなら、あの、この2121には、あの、例えば A4 用紙の紙とか、なんかメモ帳として買った A4 用紙の紙300枚とか、そういうのも入ってるんですね。あとは、なんだろうな、例えば、ん、ルーズリーフ、えー、っと、70枚とか、そういうのもあって、で、それ今メモとして、なんかもう1枚1枚毎日使ってるんですけど、まあそういうのも入ってたり、あとはあの、年賀状とかですよね。年賀状とかで100枚とか、なんかあの、あといろんなカード、まあポイントカードとかも私持ってないんですけど、まあいろんなカード系で、なんか、うんと120枚とかっていうのがあるので、まあそういうものをまず減らせるんですね。で、えっと、どこまでを一つと数えるかっていうのはすごい自分の中では、まあ曖昧なんですよ。例えば、えっと、住民票とかなんかいろんな過去の住民票みたいなのがいろいろ入ったファイルはまあ1にも数えちゃってるんですね、まあ小。小書類みたいなの1とか、なんかその健康診断のなんか紙1みたいなファイル1みたいにしてるんですけど、まあ、そういうハガキはもう1枚1枚減らしたいなと思ってるので今、まあ、1枚カウントしてるんですね。なので、これはもうあくまで自分の中のカウントなので別にいいんですけど、え、とりあえず2121が自分のスタート。11月15日、2121と、え、いうことで。で、来年、1000を目指す上で、ま、まずは、えっと、簡単にいける1500を目指そうかな、みたいに思ってますと。すいません、この話で6分、7分も使っちゃった。ということで今日はですね<笑>、<笑>えっと、まあ、その、あの、物を減らしてるのも、実はライフスタイルの、あの、実現に、あの、直結してるんですけど、まあ、ただ、ライフスタイルを、こう、なんか、理想のライフスタイルを実現するために、やっぱやっていきたいと思ってるのは、えー、っと、稼ぐっていうことも一つなんですね。なので、ちょっとその、稼ぐ方法みたいな話を今日はしていきたいなと思ってます。断捨離については、ちょっと、改めてですね、もう、がっつり一回、えー、っと、使って話していきたいと思ってるので、楽しみにしていてください。ということで、えー、行きましょう。で、稼ぐ方法について、今日のメルマガで配信されます。えっと、ざっくり言うと、あの、一か、い、最初の一円を稼ごうっていう話をするんですけど、してるんですけど、あのー、まずは本当にこれだと思います。で、ああの相手に聞いて、あの、困ってること聞いて、で、自分のスキルなら何が助けられるかな、ヘルプできるかなっていうことを考えて、で、それに値段をつけて、えっと、対価をいただいてお手伝いする。それがもう、まず自分のファーストステップだと思った方がいいと思ってるんですね。もっと簡単なんですよ。ただこれ、やるのとやらないのとだと全然違ってて、えっと、やっぱりとにかくやってみないと、えー、わからないと思います。で、えっと、もう何でもいいので、えー、とにかく値段をつけてサービスを提供する、えー、それを、まあ、やったらいいんじゃないかなって私は思ってるんですね。で、最初は無料でもいいと思います。えー、すごい安くてもいいと思います。えー、まあ、それをやっていくと。で、私の場合の、私の場合なんか、んーとーこれ、これメルマガには書かなかったんですけど、あのー、なんか中学生ぐらい、中学生っていうと私は1999年とかなんですよ。2000年ぐらいに私、ホームページを作っていて、それが中学生だったので、えっと、多分その頃なんですけど、1999年、8年ぐらいだと思うんですけど、あのー、UFO キャッチャーで、なんかぬいぐるみを取って、それを、えっと、楽天市場、なんか、その当時だと、なんだろう、オークションかな。楽天のオークションなのかなで、販売してたんですよ。で、それ用のなんか、郵便局の口座とかも作って、えっと、やってたんですね。で、1個1000円とか、あの、1500円とかで販売してたんですね。で、それが多分自分にとっての、なんか自分でなんかこう、稼ぐみたいな経験だと思うんですけど、で、その後、えっと、ま、アルバイトとかするんですけど、ま、それは、あの、時給換算の仕事ですよね。えっと、自分でやるっていうことではないんですけど、ま、その、縫いぐるみがそうだと思うんですが、ただ、ちょっとそれは置いておいてですね、えっと、社会人になってから、自分、あの、自分で稼ぐっていうことが、ま、一旦なくなるじゃないですか、普通サラリーマンになると。ただ、えっと、自分で副業で稼ぎ始めるのが2020年になるんですけど、2020年なんですけど、えっと、1月頃、2020年1月頃に、えっと、友人の動画作成で、えっと、私で、それが、まあ、うんと、自分で稼ぐ、えっと、2.0 みたいな感じなんですけど。ただ、あのその時の感覚としては、なんか動画作って、対価もらうっていうのは、なんか結構、当たり前だよなって思ってたんですよ。なので、自分にとっては衝撃ではなかった。この出来事は衝撃的ではなかった。ただ、行動したことは良かったなって思ってるんですね。でも、自分が今、今ですね、この時点で、えっと、例えばこうやって情報発信をしたりとか、YouTube を発信したりとかして、で、まあ、その、そういう情報ですね、情報をこう、お伝えすると。で、さらに、えっと、動画講座とかですね、あの、なんかそういうもので、こう、なんか価値を提供して、えっと、仕事をしていこうって思ったきっかけが実はあって、これは、えっと、その動画でで稼ぐっていうことですね副業で動画を稼動画。副業で動画を作って月3万円稼いだっていう話をブレインに載せたんですよブレインっていうプラットフォームですねあのノートみたいなやつで、えっと、ブレインっていうなんかスキルしなんだろうな、まあ、そういう、えっと、情報を販売するえプラットフォームなんですけどブレインの特徴はブレインの記事を他の人が販売すると手数料販売手数料がまあ販売手数料を支払えるっていう仕組みがあるんですね。で、50% ぐらいを、こう、紹介者に支払うみたいな仕組みがついてて、それすごいいいなって思ってるんですけど、そういう仕組みがついた。えっと、サコさんっていう、えっと、人が、えっと、起業した、ま、作った、ブレインっていう、あの、ところで、私はそれを書いて、で、えっと、150円ぐらいで販売したものが、手数料抜いて、132円の売り上げが立ったんですよ。え、2020年2月ですね、それが。で、それが私にとってはものすごい衝撃というか嬉しかったんですよね。それが自分にとっての自分にとっての最初の1円って思っているんです。であ、自分の情報でこうやって稼ぐことができるんだと。で、買ってくれる人がいるんだって思ったんですよ。で、それ最初に1冊売れたんですけど、ただその後あの3冊売れて、えっと合計4冊売れたんですよ。132円かける4冊ですね。そうすると537円になるんですけど、えっと、それが自分にとってはものすごい嬉しくて、あのー、未だに忘れられない瞬間なんですね。えっと、友人とか、まあ、友人っていうか元同僚、友人にも、えっと、うわ、これで稼げたみたいな話をしたのを覚えています。妻にも言いましたね。あの、売れたみたいな。で、これ衝撃だったんですよ。なんでかっていうと、生み出した商品が、えっと、自,自動でというか、あのー、生み出す時間はかかるんですけど、自分の労力なしに売れているわけじゃないですか。それがすごく衝撃的でした。で、そういうことを経験すると、あ、これでできるんだと、これの数を増やしたりとか、金額が大きければ、これで生活できるじゃんっていうあのイメージなんですね。で、えっと、今の私の、えっと、動画講座の、動画講座の販売とか、に繋がっています。まあ、動画講座の販売はですね、そんな、あの、生活費を支えるほどの、えっと、売り上げにはなっていなくて、これ、力入れていきたいと思ってるんですけど、ちょっと私、今違うことに力を入れちゃってるので、レンタルスペースの売り上げとかにも力を入れちゃってるので、ちょっと力入れられてないんですけど、ただ、うそうやって、えっと、作るのには労力がかかるんだけど、えっと、後々効いてくると。なので、ストック型の働き方っていうことですよね。えっと、自分の時間を切り売りする、フロー型の、えっと、働き方ではなくて、ストック型の働き方がいいなって思ったんですよ。だからこそ、その、YouTube の動画をコンテンツとして置いておくとか、そういうことが、自分にとっては価値にな、価値になるんだって思えた、その瞬間でした。で、そこでもう本当にパラダイムシフトと言ってもいいかもしれないですね。本当に衝撃。えー、そこから、えっ、ー、と、自分は、ま、独立を目指すことに、ま、なったと思うんですよね。で、その年の4月7日ですね。あ、そうだ。その年の2月ですね。子供が生まれて、えっと、退院する日ですよね。その時に独立したいって話したんですけども、さすがに今じゃないってことを言われて。で、えー、その後4月7日、2020年4月7日に東京に、えっと、緊急事態宣言が出るんですよ。その日に私は、えっと、もう絶対独立しようって思いました。で、えっと、独立しようって思った理由はいくつかありますけど、まあ自分で何かやりたいって思ってたのもそうですし、あの、旅行業界にこのままいていいのかっていうのも思いました。で、うちの会社はですね、その当時の会社っていうか、まあ今ももちろんあるんですけど、その会社は多分潰れないって思いました。えっと、生き残るだろうなと。この後の結構こう、冬の時代、旅行会社の冬の時代が絶対来ると思ってましたけど、生き残るだろうなと思ってましたし、えっと、なんかこう、好きだったので、えっと、残るっていう選択肢は、もしかしたら残されてたかもしれないですが、ただ自分の中にはもうなかったんですね。えっと、伸びていないせ、こう業界にとどまり続けるのもいい選択肢ではないなと思いました。あとはまあ夫婦二人で同じ業界、しかも同じ会社にいるっていうのも。あんまり良くない選択肢かなと思ったんですね。なんか分散しておきたいと。まあそういう、それは後付けかな、でも自分はまあとにかく自分で何かやりたいって思ってましたし。まあ移住もしたいって思ってたので、えっと四月七日絶対に独立しようって思いました。でその日にですね、ツイッターとブログをスタートさせたんですよ。ブログはもう一個目のブログですね。あのもう本当に誰にも読まれないようなブログ。を書いてたんだ、えっと、そこで、まあ、後々ですね、すごい衝撃なんですけど、今ですね、えっと、コンサルティングをさせていただいている方、もう本当に最近知ったんですけど、えっと、その当時に書いたブログ、えっと、あ、違うな。そうそうそう。その当時に、えっと、立ち上げたブログで、私が、あの、結局その後、独立するんですけど、独立して、5日目 ?7 日目ぐらいに書いた記事があるんですよ。で、その記事を読んで、この人どんな生活してるんだろうって思って、えっと、レンタルスペースやってるんだっていうことを知って、レンタルスペースという業態を知って、私にコンタクトを取ってくださったっていう人がいて、いや、か、書いておくもんだなって思ったんですけど、やっぱりコンテンツの力ってそういうことなんですよね。コンテンツを書いて、えっ、ー、と、文章でも動画でも何でも残しておいて、えっ、ー、と、自分の考えとかをこう置いておくと。でそれに触れた人が、えー、と自分に興味を持ってくれるっていうそのやっぱり、うん、流れとかっていうのを作るのもすごい大切だからコンテンツをもう生み出していくっていうのはすごい大切だなって思ってるんですよねだからこそその最初の1円を稼いだ自分の経験がそ,そ,そこに生きてきてるっていう感じがしていますだからこそ、とにかく、そのコンテンツでなくてもいいんですけど、そのサービス提供でもいいんですけど、とにかく一つの、あのー、なんだろう、うんと、一円、最初の1円、まあ最初の1円、一円稼ぐってことはないと思うんですけど、た、多分100円とか、私でも132円になってるので、あの、132円とか、500円とか1000円でもいいんですけど、あの、とにかく最初の、一、まあ、回稼ぐっていうことをしてみると、ああ、これで稼げるんだ。自分の価値が、あのー、まあ、に、なんだ、自分が提供するサービスに価値を見出してお金を払ってくれる人がいるんだっていうことをて経験すると、その働き方のスタイルとか、販売するとか、セールスするっていうことに、徐々に抵抗感がなくなっていって、えっ、ー、と、やり方が分かってくると思います。改善点も分かってくると思います。どんなことが求められているのかっていうのも、反応を見ながら改善できるので、とにかく一回、えー、っと自分の、えー、っと商品を作って販売するということを、まあ、やってみるといいんじゃないかなと思いますただですねここで自分は私ですね小口が、えー、っと意識していることっていうのがあってそれをちょっと、えー、この後では、えー、話していきたいと思いますで、えっと、私が意識していることですね。これは本当にあの、独立した後ですね、に思っていることなんですけど、まあ、コンテンツ、あの、ストック型のビジネスっていうのは、えっと、例えば動画講座を作りましたとか、動画を作りました。文章を書きました。それにお金を払ってもらうみたいな、えー、ことですね。まあ、作ったコンテンツが、えっと、お金を生み出してくれるっていうスタイルなんですけど、まあ、それをやりたいとは思っていましたが、まあ、それって最初からうまくいかないんですよね。あの、もうそれを作ろうってなんか決意して、最初から頑張ってた時もありましたけど、なかなかそれは結果に結びつきづらい。で、そこで今思っているのは、やっぱり、あの、労力の少ない、あんまりメンテナンスが必要ない、毎日毎日やり続けなくても、えっと、利益を生み出してくれるものをまずは作っておくっていうのがすごく大切かなって思ってるんですよ。で、えっと、そこで本当にベストマッチするのが、えっと、レンタルスペースなんですよ。これ本当にポジショントークと言われればポジショントークなんですけど、レンタルスペースって本当にうまくいき始めると手間がかからないんですね。で、えっと、まあ、マッチするとですね、その地域にマッチすると、えっと、なかなかもういきなり使われなくなるってことはないと思うので、も、ま、う、あ、本当に近隣に、なんか同じようなスタイルで同じのっていうのができてくればまた別なんですけど、まあ、相手も相手で別に、もうドンと、売り上げがなんかあんまり上がらないようなところに、やってこないですね、もう私がいるので。で、なので、いきなりもうゼロになるってことはないと思うので、えっと、とりあえずうまくいくまで、えっと、まあ、半年とか頑張るんですよ。まあ、1年とか半年とか<笑>頑張ると。で、そうなると、えっと、月に10万円とかは、まあ、1店舗から、えっと、利益が出てくると思うんですね。で、それをま、2店舗作れば20万円になるじゃないですか。で、そ、そのレンタルスペースっていうのはあんまり労力がかからないと。で、今の自分なら、えっと、月に10時間ぐらいですね。それで、えっと、利益が得られています。で、まあ、サポート業務とかを合わせると、えー、もっともっと増えてくもっともっとじゃないか。まあ、もうちょっと増えてくるんですけど。ただ、えー、っと、月に20万円あれば、田舎暮らしであれば、もう最低限の生活費っていうのは多分稼げているはずなんですよ。で、私も、えー、っと、情報発信とか、その教材の販売のシステムとかをつく使ってなければ、えー、っと、全部やめればですね。えー、っと、なんて言うんですかね。あの、も、もっと稼ぐっていう人がなくなるんですね。維持費にすごいお金がかかるので、えっと、やんないといけないんですけど、ただ、えっと、レンタルスペースだけ私がやっていれば、なんか社会保険料的なものを払えばですね、えっと、もうなんか全部、あの、自分の生活費っていうのも、ま、賄えているんですね。なので、えっと、レンタルスペースみたいに、その手間がかからなくて自分の時間を生み出せる。あの、そんなにそのメンテナンスにコストがかからない。コストっていうのは時間もお金もかからない。えっと、業態を、まず最初に、うんと、頑張って作り上げる。いや、これが大切かなと。で、私の中では、えっと、このレンタルスペースも結構ストック型ビジネスに近いかなと思ってるんですよ。で、これ、不労所得っていうのはちょっと違ってて、不労所得ってもうメンテナンスも何も必要ないと。ってなると、あのー、資産収入なんですよ。もう配当金なんですよ。これって。何も、全く何もしなくても入ってくるっていうのはも配当金、ふ、あの、なんですよ。なので、えっと、これ、あの、金持ち党さん貧乏党さんみたいな、あの、本が出てきた時に、えっと、パッシブインカムって英語で言われているものを、不労所得って、えっと、なんか、えー、訳してしまったがために、なんか、不老全く働かないみたいな、えっと、イメージがついてるらしいんですけど、パッシブインカムっていうのは、あのー、なんか、受け身ですよね。えっと、受け身でやっていく。なので、あのー、その中にはちょっとメンテナンスが必要とか、なんかそういう、あのー、ちょっとした管理みたいなのは、あの、含まれてるんですよ、パッシブインカムには。なので、あのー、不動産業とかが、まあ、入ってるんですけど、その金持ち父さんのあの、ロバート清崎さんは不動産やってますよね。で、その不動産業っていうのは、不労所得じゃないんですよ。パッシブインカムなんですよ。なので、あのー、私の中では、その、ストック型、の収入、ストック型の労働っていうのは、パッシブインカムっていうイメージでやってて。なので、レンタルスペースも、えっと、動画講座も同じなんですよ、自分の中では。あの、ジャンルとしては。で、えっと、一方、パッシブインカムじゃない、えー、働き方としては、えっと、まあ、労働集約型っていうか、えっと、まあ、クライアントワークみたいなやつですね。例えば、えっと、情報発信の代行とか、えっと、まあ、文章を作りますとか、そういうものがえ、自分にとっては、えっと、労働集約型っていう感じですね。で、その間あたりが、えっと、コンサルティングかもしれないですね。コンサルティングっていうのは、なんか自分で、えっと、まあ、代わりにやりますよっていう業務ではなくて、相手のためにいろんなアイデアを出したりとか、一緒に考えたりとか、まあ、戦略を考えたりとかっていう、仕事ですよねで自分の知識をお伝えするっていう、えー、感じなのですごく時間はあの実は使うんですけどあと頭も使うんですけどただあのー、間かなっていうあの,そんんてうのパッシブインカムと労働集約型の、えっと、間かなって感じがしていますただその自分としてはやっぱりそのパッシブインカム的なそのストック型を作ってそしてそれをそ,その,あの経験をもとに、えー、と間のコンサルティングみたいなことをしつつ、えーとまあ、労働集約型もなんかしつつですねしつつ、えーまあ、ファイヤーを目指すみたいな流れで私はやってるんですけどとにかくまず、えー、と自分で1位を稼ぐと。ででももをを稼いだ後は、えっと、パッシブインカムになななるるるよようなものを作り上げるこれが絶対重要かなと思ってるんですよで私はレンタルスペースからの利益があるからこそ、なんかその動画講座を作ってみようかなとか、えっとなんかいろんなことにチャレンジできるって思ってるんですね、自分が。なので私のやり方、えっとなんかこう2年間ですね、彷徨いながらもですね、なんかこうこの,この方法に今は行き着いてるんですけど、まあ、この方法すごく自分にはマッチしているなと思ってます。い、ま、ろ、あ、んなことをやりながら、いや自分にはマッチしないなって思ったやり方とか仕事もありましたが、まあ、今やっていることは概ねですね、あのー、自分のやり方性格にもマッチしているなと思っているんですね。で、やっぱり次にちょっともうちょっと力入れたいのはオンラインのイベントとかをあのー、開催したいなと思ってます。えっ、ー、とそのあたりでもっと自分の情報とかあのー、ノウハウを伝えていきたいなとでえっ、ー、とや役に立ちましたとかあのこれでうまくいきましたっていう人をもっともっと増やしたいなとかそういうふうに思ってます。えー、そうやってこ,これやれば稼げるよねっていうことを自分の中に、あの、どんどんストックしていけば、ネタも増えていくので、なんか面白い、えー、かなと。チャレンジとしても面白いかなと思ってます。ただ、今日お伝えしたかったのは、最初の1円を稼ごうっていう話ですね。メルマガの話をちょっとしたのと、えっ、ー、と、その時に、パッシブインカムですね。あのー、フロー型じゃない、ごめんなさい。えー、っと、ストック型を目指すすんですけど完全ストック型ではなくて、えー、レンタルスペースのように、まあ、作り上げて最初頑張って、えー、っと、継続的になんかこう利益を生み出せるようなものを頑張って作り上げようって話です。いきなり動画講座とかになると、えー、っと、ネタとか実績がないので、えー、なかなか難しいと思うんですが、あと安売りになっちゃうと思うので、最初。ただそうではなくて、えー、っと、レンタルスペース、本当それに最適ですよって話。ですと。えー、そんな感じですね。そんなに資金も、あの、そこまで莫大な資金はいらないので、100万円ぐらいでできると思うので、まあ無理して、100万円私はやってよかったなと思います。全部を使ってやっちゃったので。えー、でも今となっては、まあなんか過去の自分に感謝という感じなんですけど、でも、えー、っと、そういう風に意識して、えー、っと、ッ、パッシブインカも、えー、まあそうですね、えー、やっていくっていう感じのことがいいかなと思っています。ということで今日は、そんなお話をさせていただきました。何かの参考になれば嬉しいです。ということで、えー、っと、9時41分か。今日も、えー、今日の仕事に、え、進して頑張っていきたいと思います。ということで、今日も最後までご視聴いただきまして、ご、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。今日も一緒にチャレンジしていきましょう。